0: Репортаж Алексея Упшинского «Дети и взрослые вокруг книги».
1: 23 ноября 2016 года в РГБС завершилась всероссийская читательская конференция под названием «Сегодня дети, завтра народ». Напомним, что конференция стартовала в библиотеке в сентябре этого же года. На мероприятии собрались юные читатели из специальных школ-интернатов для слепых и слабовидящих Москвы и Московской области, и лауреаты третьего и четвертого международных конкурсов имени Сергея Михалкова на лучшее литературное произведение для подростков, а также представители Организационного комитета и члены жюри. На конференции участники высказывали мнение о прочитанных произведениях, задавали вопросы. Надо заметить, что вопросов было много, ребята вели себя очень активно, и то, что они спрашивали, отнюдь не было наивным и простым. Взрослым пришлось всерьез потрудиться, отвечая юным читателям. На встрече присутствовали руководитель проекта Российского фонда культуры «Сегодня дети, завтра народ» Ольга Буцкая и члены жюри конкурса, исполнительный директор Совета по детской книге России Людмила Чижова, главный редактор газеты «Пионерская правда» Михаил Баранников и редактор издательства «Детская литература» Светлана Стогова. Они рассказали ребятам об организации конкурса имени Сергея Михалкова, о том, какие замечательные произведения на нем были представлены и как сложно было выбирать из них лучшие, о работе издательства по подготовке книг к печати. А теперь обо всем по порядку. Открыла мероприятие Елена Юрьевна Глазова, заведующая читальным залом РГБС.
2: Этот конкурс у нас имени Сергея Владимировича Михалкова. Скажите, пожалуйста, вот вы новое поколение, вы знаете, кто такой Сергей Владимирович Михалков? Да. А что он написал? Молодцы! А что самое главное он написал для нашей страны? Молодцы, Молодцы! Ну, прям вот вы меня радуете. Ну, сначала небольшая предыстория. Конец 2010 года. Раздается телефонный звонок. Здравствуйте, Елена Юрьевна. Вас беспокоит из Российского фонда культуры. Меня зовут Ольга Ивановна. Я руководитель проекта ⁇ Сегодня идите завтра народ ⁇ Мы очень бы хотели с вами сотрудничать и оказать вам какую-то помощь в проведении мероприятий. А потом 2011 год, 13 марта, день рождения Сергея Владимировича Михалкова. И мы здесь проводим неделю детской книги.
1: Продолжила мероприятие лауреат третьего конкурса имени Михалкова Наталья Волкова.
3: Я пишу стихи, сказки, рассказы и познавательные книги для детей. Работаю в библиотеке, веду там занятия творческие такие по литературе и журналистике для подростков. И также английский язык, потому что я вообще-то преподаватель английского по образованию. Ну, давайте теперь я что-нибудь почитаю. Как поймать удачу? Удачу за хвост я пыталась поймать. Она увернулась и шмык под кровать. Я в тесную щелку залезла с трудом, И там об железку ударилась лбом. саду гонялась за ней полчаса, Вспорхнула удача, взвелась в небеса. Ее я ловила в воде, под мостом. Она уплыла, помахав мне хвостом. Вернулась домой я одна, чуть не плача. Смотрю, а за мною плетется удача. Но как? Почему? А ответ очень прост. Не любит она, чтоб хватали за
2: хвост. Наталья Геннадьевна печатается в наших журналах. В каком у нас есть журнал с вами, который мы очень любим? Наш посовский журнал. Все правильно. Так вот, Наталья Волкова печатается в этом журнале. Поэтому обязательно следите за ее творчеством. Договорились? Молодцы! А теперь, кто хочет сказать выступление. Представьте,
4: как как зовут. Мы Матвей Головин и Александр Петриев из школы-интерната номер 5. Теперь 5 отделения, школа номер 1499. Мы хотим рассказать свое отношение к вашим стихам. Дорогая Наталья Геннадьевна, мы бы хотели, чтобы вы выпустили продолжение ваших стихов, но именно не всех, а современный
1: лад. Приятной неожиданностью для меня было участие в мероприятии Александра Артемовича Добашьяна. Здесь он выступал как автор сказочной повести для школьников «Хрустальный ключ» и как лауреат третьего конкурса имени Михалкова.
0: Мне интереснее послушать то, что вы будете говорить, потому что, как я понял, вопросы вы задаете очень интересные. И, наверное, нам даже интереснее будет, чем вам здесь находиться. что редко бывает, обычно бывает наоборот. А тут просто удовольствие слушать. И понимать, как вы внимательно все читали и насколько это серьезно все. Писали мы эту книжку, поскольку Анна Чернокова, она режиссер, а я тоже очень много работал в кино в самых разных властях и продолжаю работать. Вот, то сначала мы придумали сценарий. Но та иноземная фирма, которая хотела, чтобы мы с ними его делали, эта история не, не очень устроила по всяким своим иноземным соображениям, которые нам наоборот не нравились. Но поскольку история нам нравилась, мы решили написать книжку. А так как нам продолжал нравиться, то мы уже по этой книжке написали другой сценарий, но уже без иноземцев. И сняли кино, Кино отличается от книжки сильно, но это неизбежно, потому что переводить с языка на язык, но это тоже как переводить поэзию, можно делать подстрочник, то есть перевести слово в слово. Вот это, как правило, бывает очень скучно, а если переводить, оставляя смысл, но переводить это своими словами на своем языке, то может что-то получиться. Вот поэтому наша экранизация отлично отличается, ну по сути осталось тоже. Ну, о себе мне не так интересно рассказывать, как мне интересно послушать, что вы обо мне скажете. О нас, вернее. Когда даже отвечаешь на вопрос, то, по крайней мере, понятно, что залезть вот этим человеком, которому это интересно. А когда просто так что-то болтаешь-болтаешь, то, как понимаете, можно заниматься довольно долго, но люди вежливые, вряд ли кто-то поднимется и скажет, может быть, уступитесь вместо кому-то вот, вот Не дожидаясь этого неприятного для меня и полезного для вас момента, хотелось бы узнать, что думаете вы, те, кто прочитали книжку, Они, если у вас есть вопросы, что вам понравилось, и самое главное, что вам не понравилось. Это нам болезненные знать. потому что сами себя хвалить мы можем, а вот самим себя ругать, видеть в себе недостатки, это очень трудно. Так что слушаю вас внимательно. Спасибо, Александр Артемович. Итак, а со скольки лет вы пишете? Писать я начал очень поздно, потому что я вообще по образованию художника закончил художественный институт, вот, работал в кино и ничего не писал, потом снимался как артист еще немножечко, в общем, всякими разными делами занимался, а потом даже не знаю почему. Один режиссер попросил меня помочь ему выработать со сценарием. Вот я таким образом, сам того не подозревая, оказался со сценаристом с ним вместе. Ну а потом уже начал писать с Никитой Михалковым написали несколько сценариев, довольно известных картин. Ну и так вот, как-то это пошло. Но ну, продолжаю заниматься вот к этой книжке, иллюстрации рисовал. Вот так это и получилось, в общем, уже в довольно при возрасте, можно сказать, по сравнению с вами.
1: Следующим было выступление Ирины Дегтяревой, лауреата второго и четвертого конкурса, получившей первую премию за книгу «Степной ветер».
5: Если коротко о себе, я закончила литературный институт имени Горького, Работаю сейчас в журнале Министерства обороны. Это раньше называлось «Советский воин», сейчас это называется «Воин России», я там редактор. Работала корреспондентом, обозревателем. Ну, пишу и для детей, и для взрослых. Больше даже для взрослых. Как это ни странно. Потому что, к сожалению, детскую литературу у нас очень мало сейчас печатают. Хорошую, я имею в виду, конечно. С ней сложнее, чем напечатать взрослые произведения. Вот только благодаря конкурсу, Удалось и
4: издать, и вот цветущий репейник» у меня выходил, книжка «Сборник рассказов», и вот сейчас «Степной ветер». Меня зовут Наталья Шаройко, я из школы интерната номер два. Прочитав вашу повесть, я сразу узнала в Мишке себя. Я вот прям точно такая же и любила везде все узнать. И везде побегать. При этом я еще люблю лошадей. И мне все время хотелось пойти туда книжки и сказать, что вот не надо ничего бояться. И я хотела бы, чтобы следующие произведения, которые вы бы писали, они были бы такие же светлые, добрые и напутственные, чтобы другие подростки смогли бы не расстраиваться и всегда видеть хорошее в своей жизни. Спасибо
5: большое за вопрос и за то, что правильно поняли настрой как на будстве того, что не надо никогда пускать руки. Это главное. А что касается дальнейших, я вот уже написала после потапача еще у меня есть одно произведение. Оно называется «Арена для знаменосца». Но оно должно быть в журнале, наверное, я надеюсь, в январе. Там про цирк. Мальчик из среды цирковой. То, о чем вы просите, там как раз, я надеюсь, тоже присутствует.
1: И завершающим основную программу стало выступление Татьяны Корниенко, лауреата четвертого конкурса имени Михалкова, автор книги «Херсонеситы», очень полюбившись юной читательской аудитории.
5: Ребята, я прилетела вчера из Севастополя. У нас прекрасная погода, мы очень любим Москву. И я очень рада встретиться с вами, потому что повесть вышла не так давно. И вы, наверное, первые читатели, от которых я могу услышать отзывы. Большое спасибо. Что интересного о себе я могу рассказать? Ну, наверное, то, что я не так давно начала писать, и это были стихи.
1: Ребята в зале очень эмоционально, но одновременно и вдумчиво подошли к произведению Татьяны Геннадьевны. И, соответственно, этим же отличались вопросы к ней, звучавшие из зала.
4: Здравствуйте, уважаемая Татьяна Геннадьевна. Меня зовут Васина Валерия. Я ученица школы-интерната номер один. Я хотела бы высказать свое мнение о произведении Херсонеситы, а потом задать несколько волнующих и интересных вопросов. Прежде всего, хотелось бы сказать, что Херсонеситы написано с очень глубоким и проникновенным смыслом. Первое, что хотелось бы сказать, это не надо забывать свою историю, ведь
5: новое — это хорошо забытое старое. Ой, спасибо. спасибо большое. Вы очень глубоко прочитали. Мне это очень радостно, потому что мы, когда пишем, я думаю, что все авторы скажут, мы никогда не знаем, как это в сердцах будет отдаваться. Я сейчас даже взволнована, мне очень сложно сосредоточиться на ваших вопросах. Давайте с конца, наверное. Студия «Первоцветы», она существует. Мы собираемся с ребятами. Я начинала с четырех. Ребята, сейчас у меня их значительно больше, мы занимаемся литературой, ребята приходят, читают свои произведения, мы делаем разборы этих произведений, говорим друг другу. Все очень честно, у нас нет никаких закрытых вопросов, закрытых тем. И, скорее всего, это все-таки больше даже студия общения, чем литературная. Вернее, это одинаково. Я встречалась с детьми в Севастопольской школе. Ко мне подошла девочка, такая зажатая, плечики узенькие, очки на глазах, как у вас. У нее тоже плохое зрение. Но она сказала жорсткие слова, она сказала, я учусь в седьмом классе. Мне очень трудно жить, я не знаю, как мне жить, потому что у меня нет друзей, потому что я думаю, что у меня их никогда не будет, и меня никто не понимает в этой жизни. Я сказала, ну что, подруга, приходи в нашу студию, может быть, что-то изменится. Она пришла. Пришло два года, и вот эта девочка, ее Тайя Валентева зовут, она говорит, я написала стихотворение, можно я прочту громко при всех? Я говорю, ну, прочти. И она читает на четырех страницах признание о дружбе очень многим ребятам, которые сидели рядом с ней. Вы знаете, это было очень-очень радостно.
1: Завершающие слова произнесла Елена Юрьевна Глазова.
2: Прежде всего мне хочется поблагодарить всех авторов, жюри Ольгу Ивановну, Юлю Валерьевну. И огромное спасибо преподавателям наших школ-интернатов, которые так много сделали для того, чтобы дети прочитали достойную, красивую детскую литературу.
1: В читальном зале была развернута книжная выставка произведений лауреатов конкурсов. Под занавес всем юным читателям вручили памятные подарки – книги лауреатов и футболки с логотипом конкурса. Ребята подходили к писателям и издателям, фотографировали с ними, разговаривали. Расходиться никто не спешил, несмотря на позднее, по крайней мере для школьников, время. Так что будем надеяться, что конкурс оправдает свое название и будет иметь долгое продолжение в будущем.